0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
1: a sorbos de suspenso podcast. Todos hemos viajado en carretera. Piensa tú la última vez que te fuiste de vacaciones. Por ejemplo, subiste al coche de la familia y partiste hacia un lugar que te prometía una semana o hasta más de descanso absoluto. ¿Qué podría haber salido mal?
2: Pues en realidad, muchas cosas. De buenas a primeras, el auto puede fallar, dejarte varada a ti y a tu familia, amigos o pareja, a la mitad de la nada. Quizá no sea la gran cosa. Puedes esperar un rato a que llegue alguien, buscar ayuda con tu dispositivo móvil, o caminar hasta encontrar a alguien que te ayude. En este siglo no sería fácil meterte en aprietos de esa forma.
1: Pero hace unos cuantos siglos, en medio de la nada, en Escocia, Sí era grave, pues escondido en lo profundo de una cueva se encontraba un clan aterrador que con tal de llenar sus estómagos eran capaces de desaparecer a los viajeros y... Bueno, quédate un poco más y sabrás de qué estamos hablando.
2: Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras platicamos la historia de Sonny Bean, el demonio de Galloway.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. de hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Sorbos de Suspenso Podcast. Y pues, ¿cómo han estado? ¿Se acuerdan de nosotros? Porque nosotros nos acordamos de ustedes, aunque ustedes no lo crean. Um, después de mucho tiempo sin escucharnos, estamos aquí de vuelta y esperamos que de nuevo sea de forma regular.
1: Sí, con esto de la cuarentena, la verdad es que nos desconectamos también un, un poco... Eh, los últimos episodios que habíamos hecho Pues eran Online, igual ahorita seguimos eh, eh, Grabando de esta forma Queremos pensar que el internet que tenemos ahora es mejor Que el que teníamos antes, entonces Esperamos que ahora salga mejor Porque eh, También siento que en los últimos episodios Pudo haber fallado mucho y Creo que tal vez no fue tan malo Pausar un poquito Estos episodios Durante la sí, cuarentena tenemos
2: tenemos mucho que mejorar, estábamos aprendiendo a grabar en lugares diferentes Porque insistimos en que quédense en su casa lo, lo más que puedan No le anden jugando, todos queremos celebrar Halloween Por favor Así que, pues esperamos ahora sí ya retomar que los episodios vuelvan a tener la calidad que tenían antes Y que les guste esta historia que traemos que está... Pues bastante interesante, bastante. Eh... No diría yo que es fuertísima. Hemos contado historias mucho peores. Haciendo énfasis en el exorcismo de Almanza, que aparentemente a la gente le encanta, porque sí. es el más escuchado que tenemos.
1: Sí, de hecho, ese. Sí, por alguna razón es de los más escuchados.
2: Porque la a... gente está dañada, porque todos estamos
1: bien dañados. Ya sé. A mí, de verdad, ese, ese episodio recuerdo que que se me hizo más feo de grabar <risa> por todo lo que sí. terminaban haciendo y pues bueno ya lo habrán escuchado y si no vayan a escucharlo pero no
2: les damos spoilers
1: Ajá, pero eso sí con bajo su responsabilidad Ajá.
2: así, así es. que pues sin más le... acompáñenos a esta interesante historia sobre son y Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el Internet, yo soy Iber Padilla.
1: Y yo Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. En la Escocia del siglo XVI se contaba la historia de un terrible asesino, Alexander Sonny Bin, y su clan caníbal quienes, según la leyenda, se alimentaban de la carne de aquellos viajeros que, con la intención de embarcar hacia Irlanda, pasaban cerca de su guarida.
2: Hay distintas versiones acerca de la posible fecha de nacimiento de este personaje. Mientras que unos la sitúan en el año 1390, otros lo hacen en el siglo XVI, durante el reinado del rey Jacobo VI de Escocia en lo que todos coinciden sin embargo es que este individuo nació en East Lothian una población agrícola a pocos kilómetros de Edimburgo
1: Bin nunca encajó ni dentro de la comunidad ni en su propia familia la cual quería que siguiera los pasos de su padre el panadero del pueblo al final cansado de intentar ganarse la vida honradamente Bin entabló una relación con Agnes Douglas una mujer acusada de brujería por los lugareños y de la que se decía que había cometido sacrificios humanos e incluso conjurado al diablo. Agnes era conocida como Black Agnes Douglas, la bruja oscura de Lotian.
2: Porque no hay mejor partido que una mujer a la que acusaron de hacer sacrificios humanos, ¿verdad?
1: Porque si ya no querías este, seguir el ejemplo de tu familia y las buenas costumbres y todo, pues ya que más daba. Bueno.
2: Bueno, es como de, ay, nunca encaje en la sociedad, que puede decir? Ah, pues me caso con la bruja.
1: La bruja del pueblo.
2: Acompañado de su mujer, abandona su hogar siendo muy joven e inician un viaje hacia el lado opuesto del país. Tras pasar varios meses viajando y escondiéndose, la pareja finalmente decidió establecerse en algún lugar. Se toparon con la entrada a una cueva que tenía vista al mar. La habían descubierto durante la marea baja y se dieron cuenta de que una vez subiese el nivel del mar, la entrada ya no sería visible
1: para nadie. WJ J. Passingham narra en un artículo para la revista Blanco y Negro del 4 de marzo de 1934 que la cueva resultó profunda, amplia y seca, o al menos lo suficiente como para pasar allí todo el invierno. El único inconveniente que presentaba la guarida es que faltaban alimentos cerca. Sonny Bean exploró la zona buscando comida o algún lugareño que pudiera venderles algo, pero tan solo halló muestras de vida en un camino que terminaba en un embarcadero empleado por los escoceses para viajar a Irlanda. Hambriento y desesperado, el joven asestó un golpe a un viajero que en ese momento cruzaba el camino y se llevó su cadáver a la no le interesaba su dinero o sus posesiones. Solo su carne.
2: Pues no, ¿qué iba a comprar? Digo, aunque el tipo
1: fuera millonario, creo que no había nada que, que conseguir. Ya sé, ya en ese punto ya había visto que no podía comprar nada.
2: El incesto se convirtió en una práctica habitual en la caverna. De tal forma que se mantenían relaciones sexuales entre hermanos, padre e hijas o madre e hijos. Y se procrearon así nuevos vástagos Simultáneamente La necesidad de comida iba en aumento Pues la familia seguía creciendo La solución a sus problemas La seguían encontrando los viajantes A quienes asaltaban Pero además llevaban su cadáver A la caverna donde era devorado No mencionan si los cocinaban Pero
1: mm, Creo que no
2: No, no pasaron al recetario De la familia
1: Ya sé durante un cuarto de siglo, desaparecieron viajeros, lo único que se encontraba de los desaparecidos eran algunos restos, partes de los cuerpos halladas ocasionalmente en la costa, despojos que los bin no solían consumir y arrojaban al mar, estos restos humanos suscitaban las más diferentes teorías, una explicación era descabellada, podría ser que los terrenos rocosos estuvieran habitados por hombres lobo o demonios,
2: porque siglo XVI?
1: Pues mira, te diré. Después de leer ciertas cosas en internet durante la pandemia y todo eso.
2: Ah, sí. No olvidemos cómo nos van a quitar el líquido de rodillas para las antenas 5G.
1: Digamos que no siglo XVI, sería como... humanidad o algo así.
2: Bueno, sí. Humanidad. Otra teoría era que los viajantes podrían estar siendo atacados por una manada de lobos. Sin embargo, esta hipótesis no se sostuvo durante mucho tiempo, pues no solo desaparecían individuos que viajaban solos, sino que también grupos de cuatro, cinco o hasta seis personas. Aunque, eso sí, nunca atacaban a más de dos si iban a caballo. Eran muy cuidadosos, asegurándose las posibles vías de escape y nunca dejaban a nadie con vida.
1: Surgió otra hipótesis algún posadero debía ejecutarlos mientras dormían y enterrarlos en un sitio aislado para no ser descubierto esto ocasionó muchos juicios a inocentes Lamente, lamentablemente para ellos, la tradición de la época hacía que los torturaran hasta arrancarles una confesión de culpabilidad, tras lo cual eran ejecutados
2: porque justicia humana me recuerdo mucho a las brujas que lanzaban al mar era como de ah pues si te mueres eres inocente y si no eres bruja y era ajá. como de ay se murió bueno ahorita está con dios
1: ajá bueno vamos a enterrar la eh, santa no, pues sepultura sí. o algo así ah, no sé algo sí, santa de sepultura. ese tipo ajá. Pero, bueno te ganaste esta bonita cruz en tu tumba o algo así no sé
2: <risa> muchos posaderos inocentes fueron asesinados por este motivo y otros tantos abandonaron su trabajo por el temor a ser los siguientes esto ocasionó que la zona se volviese más desierta todavía y el tránsito de mercaderes y viajeros descendiera. Una tarde, un grupo de 30 personas regresaba a casa tras haber pasado el día afuera. Cuando escucharon unos gritos delante de ellos, al llegar al lugar, se encontraron con un hombre que se defendía pistola en mano contra una banda de atacantes de aspecto salvaje. Cerca de él yacía su mujer en el suelo, destripada. Mientras alguno de los atacantes le arrancaban pedazos de carne y se la comían cruda. Las mujeres del clan le habían cortado el cuello y bebían su sangre. El hombre, temeroso de correr su misma suerte, se defendía desesperadamente con su pistola y su espada contra una turba de hombres del clan. Los viajeros atónitos no podían creer lo que veían. Al ser descubiertos, el clan de los Din huyó hacia las colinas.
1: El superviviente aportó testimonio sobre lo ocurrido y la historia llegó a oídos del rey James I de Inglaterra, el cual decidió tomar serias medidas. Envió a 400 soldados acompañados de perros de caza a la zona. Los perros hallaron rápidamente la entrada de la caverna. El fuerte olor a carne podrida les facilitó la búsqueda. Los soldados penetraron en la cueva siguiendo un pasadizo en forma de zigzag hasta llegar al hogar de los Bean.
2: Ahí encontraron a 48 personas, Sonny Bean y su mujer, sus ocho hijos, seis hijas, 18 nietos y 14 nietas, fruto de continuos incestos entre todos ellos. Pero lo peor era que el lugar estaba lleno de cabezas cercenadas Brazos, piernas y demás miembros Amontonados unos sobre otros Algunos trozos de carne habían sido salados Con la intención de conservarlos para los siguientes meses
1: Y ya eran... Bueno, prácticamente fue el final de todo Pero ya eran prácticamente una comunidad 48 personas La familia Caníbal fue llevada presa Y el rey los calificó como bestias ...por lo que no eran merecedores a un juicio. Fueron condenados a muerte y ejecutados en el acto. Las mujeres y los niños fueron clavados en estacas... ...y mantenidos con vida lo suficiente... ...como para que vieran cómo morían los hombres del clan. Estos fueron desmembrados y se desangraron hasta morir. Sin mostrar ningún tipo de remordimiento por lo que habían hecho. Dedicaron a sus captores todo tipo de insultos y obscenidades... La leyenda cuenta que Sonny Bean repetía continuamente No ha terminado, nunca terminará. Posteriormente, las estacas donde agonizaba el resto de la familia fueron presa de las llamas. Bueno, esto
2: fue igual de cruel que...
1: Que todo lo que hicieron.
2: Básicamente.
1: Sí, de hecho usted se iba a decir que a esos sí los castigaron. Aquí de, sí de alguna podemos... manera
2: es un poco injusto que castiguen a los niños y a los nietos, porque pues finalmente, pues naces en un lugar en donde tu papá te enseña que ¿quieres comer? Ah, sí, vamos a la carretera a ver qué nos encontramos, entonces ¿Pues o sí? sea, comprendo que eran asesinos, pues, pero pobrecitos nietos
1: Pues los calificaron como bestias pues es que toda su vida habían crecido así prácticamente pues sí. y también, o sea, pues es el siglo XVI, no
2: Claro, ahí hay una, un castigo diseñado para bestias, aparentemente uh
1: -huh. Sí, y también no creo que hubiera nadie que, que pudiera decir No, hay que tratar de rehabilitarlos o ¿Cuánto me lo vende para experimentar con él? No sé sí.
2: <risa> La leyenda sobre este terrorífico clan caníbal puede que sea tan solo eso Una recopilación de mitos de la Escocia profunda y oscura Pero lo que sí parece real es que el canibalismo no les era desconocido a los habitantes de la Escocia Medieval. La región de Galloway, lugar donde presuntamente sucedieron los hechos, fue, hasta la Edad Media, un lugar especialmente salvaje. De todos modos, es muy posible también que, aprovechando la fama que sus habitantes tenían de gente poco civilizada, la propaganda pro-inglesa creara la leyenda del loco caníbal Sonny Vane, tal como ha llegado hasta nuestros días
1: La historia permaneció durante siglos e incluso Wes Craven la tomó como base para producir su clásica película de horror Las Colinas Tienen Ojos donde una tribu de mutantes antropófagos se esconde en las cuevas y devora a quienes transitan por la carretera Una de
2: hecho. Plan, porque no es Wes Craven es el genio cinematográfico Wes Craven, por favor Más respeto
1: El viejo este <ríe> No te atrevas Eres
2: un genio
1: Bueno, de hecho No recuerdo Supongo que a lo mejor en algún punto vi esta película Pero la que a mí se me viene Más a la mente eh, al escuchar Esta leyenda, y creo que la primera vez que escuché Sobre, sobre esta leyenda Fue más bien en las películas eh, Que ya les había mencionado en en el episodio en ¿qué fue en diálogos ¿no? nocturnos sobre las películas para ver en cuarentena yo creo que deberíamos hacer otro como de unas 20 películas porque esto parece que nunca se va a acabar eh, pero fue la, la película de Camino hacia el Terror que pues prácticamente era, era igual uno, una familia de caníbales que mataban viajeros en medio del bosque y bueno de hecho como también mencionamos esta leyenda pues ha variado pues, muchísimo en todos estos años Incluso cuando estuve haciendo la investigación Encontré que había algunas discrepancias Según el sitio web al que visitara Algunos, por ejemplo, decían que Kevin había pues escapado Y posteriormente se casó con una mujer X O sea, no, no decía que pues, era con la bruja del pueblo Y que desde un inicio se habían ido juntos
2: Ay, bueno, pero es que a la bruja le da más Lo hace más interesante
1: Ajá, decidí incluirla porque sí, así se escuchaba más interesante. Pero bueno, o sea, al final son leyendas que, como sabemos, con el paso del tiempo siempre se le van y se le van agregando más cosas y algunas otras se van perdiendo. Y pues eso es lo que las hacen leyendas, prácticamente. De hecho, hay muchas
2: películas que tienen como que este esta base, ¿no? De los raritos a mitad de la nada. A mí se me vino a la cabeza Masacre en Texas.
1: Que uh -huh. sí, si bien
2: ver. El, el Leatherface fue basado en, en otro personaje Que fue el Edgene, Edgene
1: Ya sé es que no.
2: el, el fulano ese, el Don Ed El Don Eduardo este eh, Parte de lo mismo De que las personas Que pasan por ese pueblo O por ese preciso lugar Y tienen la desgracia de quedar varados O de encontrarse con ellos pues Terminan teniendo finales bastante bastante Pero Si conocen otra historia con esta temática, pues compártanla porque pues uno nunca ve suficientes películas de masacres.
1: Ya sé. Pero sí, de hecho oh, o sea, esta historia se convirtió prácticamente en un clásico también del cine de terror porque o sea, hay miles de historias que tal cual es, o sea es un güey que se la pasa en el bosque y que se la pasa matando personas. Y ya el imaginando hecho de que, que se las coma. <risa> bueno, sexy.
2: imaginando que fue cierto la escena donde el hombre está intentando defenderse y su esposa está Siendo devorada frente a sus ojos Creo que sería una escena brutal Para, para ver una película A mí me me acaba de causar niñeras pero, pero pues no lo pueden ver porque Audio, ¿no?
1: Sí, de hecho Lo que sí es que siento que la leyenda Sea real o no, creo que está Bien hecha Porque te da Siento que te da a entender A lo mejor sí tenía como Otras opciones, además de ser Caníbal pero sí te explica como en cier de cierta forma Las razones que tuvo como Para este primer asesinato Comerse a la, a la persona Porque no había encontrado más comida No había encontrado dónde comer Aunque Yo bueno, si estaba cerca pregunta. del mar Pues podría haber sí. pescado, supongo
2: No hay pescado, pulpo Pepinos de mar
1: <risa> No sé <bacala. risa>
2: bueno, Se comen
1: Sí, ya sé No es? sé cómo y no quiero investigar Pero sí sé que se comen Eh... Sí, de hecho esa podría haber sido otra opción, pero... Bueno, prácticamente te dicen cómo pudo haber... In... Bueno, o sea, es que desde un inicio también, si nos vamos a eso, pues también podría haber sido el panadero de su pueblo, pero tampoco quiso hacerlo. Pues sí. Aunque creo que especialmente el hecho de estar buscando gente para asesinarla, creo que tampoco sería como un trabajo muy sencillo de hacer, pero bueno.
2: Creo que igual, para mí tiene mucha lógica que haya sido un tipo de propaganda. No sé, desconozco si Inglaterra tenía algo en contra de Escocia, pero es como de, oye, no quiero que absolutamente nadie pase por ahí, no me conviene tal vez económico o comercialmente, pues me inventó una historia. ¿Y qué historia tan buena se inventó?
1: Sí, también eso. Y hay muchos lugares así donde, donde las historias pues siempre se hacen más grandes, ¿no? Y atraen turistas, sí. atraen gente, hay derrama económica y ya empieza a hacerse más y más y más grande. Eso también bueno, puede en aquel sido entonces
2: otro. creo que no atraía tanto turista, pero...
1: Bueno, no, pero por la historia Pero tiempo ahorita después. Sí. Ajá. O sea, ponle que tal vez alguien pudo haber encontrado un registro de este evento con más o menos cosas a, de las que les platicamos ahorita y pues así fue creciendo la leyenda.
2: Esto fue todo por el episodio de esta semana Aquí en Sorcos de Suspenso Podcast Esperamos que esta historia los haya Entretenido E interesado tanto como a
1: nosotros Este fue el episodio Número 19, de hecho Pues recién me estoy dando cuenta de eso eh, Esperamos que les haya gustado Esperamos que se hayan entretenido eh, para los que ya nos escuchan constantemente y estuvieron esperando este episodio, pues una disculpa por tardar tanto en, en subir nuevamente algo al podcast. Pero de verdad esperamos eh, retomar. Por lo pronto ya tenemos también el guión del siguiente episodio, que a mí en lo personal me emociona mucho, porque es algo que a mí durante un tiempo sí me causó algo de conflicto.
2: Conclusión, Efren es masoquista. <risa>
1: Pero ya lo superé y me puse a el guión sobre esto Entonces ya quiero que lo escuchen
2: Así que bueno, al menos Para un par de semanas van a tener Su dosis de suspenso Y en serio esperamos ya regularizar De nuevo, ha sido una cuarentena difícil Yo creo que para muchísimos de Ustedes también Son épocas difíciles Y lo mejor que podemos hacer es Pues tratar de tener un buen humor Y recordarles que que siempre se puede salir adelante eh, esperamos que no estén pasando la cuarentena tan mal y que aquí nos van a tener aunque sea para distraerse una hora a la semana claro hay más podcasts para que sigan escuchando para que sigan entrando y siempre tengan con qué distraerse y ánimos
1: eh, bueno antes de finalizar eh, sí quisiera también Mandar eh, algunos saludos a. El primero es para Francisco, que siempre está pues preguntándonos que cuándo vamos a regresar, que cómo vamos. Entonces, pues aquí está el primer episodio de, de regreso. Esperamos que. Eh, pues sí, empezar ya otra vez un episodio cada semana. El segundo saludo es para. Félix Fuentes, que también nos dijo. Que necesitaba ya más episodios y pues también aquí está ya, aquí estamos nuevamente
2: y el último saludo es para José David Alvarado que nos escucha desde Costa Rica y nos hace muy feliz saber que nuestro contenido llega a países tan lejanos, al nuestro y nos menciona que nos admira mucho y que estaba esperando eh, cuando subimos el siguiente episodio esperamos que te haya gustado mucho y que estés al frente de los que siguen a todos, independientemente de si nos dejan mensaje o no, pues estamos muy agradecidos de que se hayan quedado con nosotros y de que sigan escuchando nuestro contenido aun cuando nos morimos por un par de
1: mesesitos <ríe> eh, de hecho también escuché, eh, perdón, revisamos apenas, porque la verdad, o sea, de verdad dejamos muy de lado el podcast este par de meses y recién revisamos de nuevo las estadísticas en Spotify y ya tenemos más de 1500 seguidores, entonces muchas gracias por escucharnos la verdad es que son como 1,498 más de los que pensamos que nos iban a escuchar. <risa> y pues esperamos que les sigan gustando lo, lo, este episodio y los próximos.
2: Sin más por agregar esta noche, transmitimos No en Vivo de Guadalajara para el Internet. Yo soy Iberta Padilla
1: Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda.
2: Buenas
0: noches. Oh, what's this? Zenny's 3D virtual try-on. Pretty cool, right? Wait, are those prices real?
1: Do they have glasses for men?
0: Yep, they also have affordable blue light glasses.
1: Seriously? At those prices? Get
0: them all. I like where this is going.
1: Zenny.com Prescription glasses starting at $6.95.